0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje, você vai ouvir...
0: Eu, quando fui buscar essa solitude com Deus, eu não sabia disso no começo, eu fui descobrir isso no final da semana. Mas eu eu fui numa pegada meio assim, cara vou lá bater na porta de Deus, vou pegar o sorvete e vou embora para casa. Tipo assim, me dá o sorvete que eu tô precisando para acalmar a minha ansiedade e me deixa voltar para casa que eu tenho um monte de coisa para fazer. <risos> Mais ou menos isso. <risos> e aí foi engraçado, porque eu fui me encontrar com Deus querendo, querendo que ele só respondesse minhas dúvidas e me curasse, me mandasse de volta e Deus falou, não senhor, tu veio pra cá agora tu vai lembrar o quanto que é gostoso sentar e trocar ideia Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui, mais um na estrada, agora eu tô de volta, semana passada a Mariana tocou o barco aqui com a Cristal, duas mulheres mega espirituais, missionárias, dedicadas ao reino de Deus. Compartilharam um pouquinho que estava no coração aqui na semana passada e foi muito bom. Eu pude acompanhar a distância aí, um pouco do que elas compartilharam de dentro do coração. E a gente está aqui em mais uma oportunidade para compartilhar com vocês um pouquinho da vida prática da missão. Afinal de contas, o que a gente sempre diz aqui, o reino de Deus está no movimento e o metanoia está na estrada. Inclusive, Mariana e eu descobrimos uma frase essa semana que pode até ressignificar essa frase aqui do, do Na Estrada quem não está no movimento constrói monumento. Mariana, Mariana sem monumentos na nossa vida né Mariana?
1: A gente tenta né Rodrigo a gente tenta, a gente tenta não colocar bens relações status e numa posição de segurar com as mãos muito apertadas né, de não deixar as coisas serem fluidas, de não enfim, abrir a mão para que Deus opere o que ele quiser, a gente tenta todo dia.
0: Muito bom e A gente está, nesse momento, aqui no estado do Espírito Santo. Mariana está na cidade de Guarapari, num projeto missionário por ali. E eu estou aqui na nossa base, em Vila Velha, na Praia da Costa. Graças a Deus na utilização desse ar-condicionado, porque hoje está um dia bem quente aqui. Eu quero lembrar você de uma coisa muito importante que é a gente quer se comunicar com você a gente quer ouvir seus feedbacks então seja nas redes sociais através lá do Instagram do podcast Metanoia seja através do e-mail podcastmetanoia.gmail.com cara, manda aí seus feedbacks, o que você tem achado é, que dúvidas você tem a respeito do nosso dia a dia aqui na missão para a gente poder é, ajudar a esse conteúdo chegar com cada vez mais qualidade para você também não posso deixar de te convidar a estar com a gente lá no canal do Telegram. E para acessar esse nosso canal do Telegram, você tem que entrar no podcast Metanoia ali no Instagram, clica no link da bio na estrada e você já vai chegar por ali. Hoje a gente vai bater um papo aí. sobre um assunto bem interessante, né, Mari?
1: Hoje a gente vai matar a curiosidade do nosso público amado, né? Que eu fiz mó propaganda semana passada. Falei que você estava no momento Deus e eu do sertão. Que você estava se revigorando. Que fiz uma propaganda que a gente seria muito beneficiado com todas as revelações. E aí chegou a hora de pagar o prometido. Chegou a hora de eu matar talvez até um pouco mais a minha curiosidade, especialmente os ouvintes terem a oportunidade de saber o que que saiu desse seu encontro pessoal com Deus. <risos> Mas enfim, resumindo, o fato é que o Ro estava passando por uma fase assim de transição ministerial que eu acompanho um pouquinho mais de perto, né, para a gente estar tá, tá próximos e tal na missão. E, e ele sentiu a necessidade de se retirar né? E, e como que foi essa decisão para você, Rô? Para onde você foi? Conta para o pessoal afinal.
0: Então, a gente está aqui no Espírito Santo, né, Mari? E a gente é, tem uma amiga nossa que mora aqui com a gente, que é a Gabi, que ela tem um, uma casa numa roça, aqui no interior do Espírito Santo, mais precisamente ali na cidade de Aracruz, na Divisa, com Linhares. E ali é um lugar bem afastado, assim, é, quase 20 quilômetros para dentro, ali de. De estrada de chão, né? E e é muito bom porque é um lugar que é que tem pouca movimentação de gente, tem bastante natureza. Tem a a, uma lagoa lindíssima ali que fica de frente com a casa, e é um espaço interessante para as pessoas que acabam da família da Gabi buscando esse, esse momento de mais o ah, isolamento eu não diria que é a palavra mais precisa mas esse momento de, de solitude mesmo de ficar ali em reclusão em retiro da movimentação da cidade para poder experimentar é, algo mais vinculado à natureza e portanto talvez aí até uma algum tipo de cura né, que eu acho que é justamente esse o motivo pelo qual eu fui né? eu tava sentindo que tava instalando no meu coração Maria uma uma amargura sabe eu acho que aconteceu uma série de eventos na minha nas minhas semanas é, que antecederam a esse momento de solitude que foram é, amargando meu coração assim até que eu que eu me encontrei numa situação de amargura mesmo e o que, que é amargura para mim o que, que eu classifico como amargura é um sentimento de que você facilmente se ofende com o que as pessoas falam você tem pouca paciência é, com o que as pessoas têm a dizer para você e você é, fica um pouco irritado com mais facilidade, você perde um pouco a esperança é, nas coisas positivas da vida, você fica um pouco mais negativo, né? E eu acho que isso fala muito das nossas emoções, né? Eu acho que eu, 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 eu entendi ao longo dessa semana de solitude, uma das coisas que eu entendi foi que. Eram emoções rebeldes, né? Então, essa essa minha amargura era uma, era uma emoção rebelde, que ela insistia em permanecer, ela se instalou num lugar muito profundo que eu não estava conseguindo tirar no, nos métodos normais. Então, é, eu pensei em me retirar e tentar me encontrar com Deus num lugar mais profundo da minha alma, da minha existência, para encontrar talvez a alegria que fosse reparar essa amargura do meu coração, né? Se não fosse devolver a alegria que no mínimo é, fizesse um estrago na minha amargura e eu pudesse ir me refazendo aos poucos, né? Então acho que a primeira busca foi por isso e a segunda foi para direção, né? Como eu tava muito amargurado eu estava um pouco confuso em relação à direção do trabalho. A gente sempre fala aqui que da importância que a gente está sempre é, buscando direção da parte de Deus para viver o que a gente faz. É, então eu eu fiz esse retiro e foi o maior retiro acho que eu fiz de forma pessoal em quantidade de dias porque normalmente eu fazia retiro de dois três dias dessa vez eu fiz um retiro de, de seis dias e foi muito especial assim foi realmente muito legal
1: e eu acho que você foi numa pegada também meio João Batista né gafanhoto você não comeu Mas você fez um jejum bem assim, duro, né? Como é que foi? Da onde saiu essa ideia? Você você planejou isso na véspera ou desde o princípio você associou ao que você ia comer? Como você justifica isso? Já que você nunca foi esse cara de ficar pregando muita espiritualidade, assim, através da alimentação. Não que você fosse contra isso, mas nunca foi muito sua pegada, né? Como que você tomou essa decisão? Você achou que isso influenciou no resultado final?
0: Sim, eu acho que a decisão ela começa um pouco antes, quando eu decido rapar minha barba, né? Porque o que eu pensei naquele momento foi o seguinte, falei, cara, eu sei, eu sinto que eu tô num momento de transição importante e, naturalmente, eu tenho uma resistência natural à mudança, assim. é, Para para eu mudar, fazer uma mudança drástica na minha vida, eu normalmente preciso de tempo. E eu sabia que, de alguma forma, Deus ia me dá uma direção de uma transformação, seja interna ou externa. E aí, para eu me acostumar com essa mudança, eu fiz algumas mudanças drásticas. A primeira delas foi tirar a barba. Que daí eu ia ter que me acostumar com um novo Rodrigo sem barba. E ia ser uma mudança que eu sabia que ia me incomodar. E além disso, eu falei, cara, eu vou mudar também a alimentação por uma semana. Então eu vou para lá, vou ficar em jejum e aí eu tinha eu já tinha uma vez passado por uma experiência numa clínica onde você faz uma uma desintoxicação né e aí a proposta foi é, desintoxicar primeiro né é, para depois entrar numa numa alimentação um pouco diferente para também provocar dentro da minha alma essa resistência à mudança sabe porque se eu lidasse tranquilamente com minha barba raspada e também com a alimentação é, modificada de forma significativa, radical, né? Talvez eu conseguiria lidar com a mudança radical que viria na sequência. Então, eu acho que foi uma boa estratégia, porque, no final das contas, é, eu acabei perdendo alguns quilinhos, né? Por consequência disso. Fiquei um pouquinho mais fininho, desenchei. Mas isso também é, deu um pouquinho de, de direção para mim ali do que fazer é, ao longo da dessa transição, né, da até se adaptar com o novo, com a mudança, né. Também tem a ver um pouco com uma estratégia meio de guerra, porque a amargura se instalou num lugar muito profundo, onde os mecanismos que normalmente eu uso para combater essa guerra na minha mente, etc, não estavam sendo suficientes para resolver o problema. Então, eu precisei dar uma, tomar uma decisão mais drástica para que isso de repente começasse a mudar, né, ou pelo menos que eu pudesse ter fé no processo de mudança.
1: É, eu acho que teve algo de muito interessante no, no, na sua decisão que é, é, é uma virada de chave assim, que eu não sei se todo mundo prestou atenção mas quantas vezes a gente parou para entender que só pelo fato de eu não me reconhecer eu já sei que uma mudança vai vir sabe? eu acho que foi uma forma muito madura no, de um exemplo prático de, de como, botar, como fazer aquilo que a gente ensina aqui porque a gente diz que você é Cristo, o tempo inteiro, né? E, e para você já foi tudo muito óbvio. Se, se Deus é misericórdia e eu tenho, tô tendo dificuldade né, de agir com misericórdia, de sentir misericórdia, eu não tô me reconhecendo. Eu sei que esse não sou eu. Eu tô distante de mim. Então, se eu tô distante, algo vai acontecer, seja interno ou externo, que vai me reencaixar a verdade sobre quem eu sou. Eu acho que foi uma postura, assim, muito coerente na prática com tudo que a gente fala, assim. Até para o pessoal que ouve a gente, né? Se você tá manifestando emoções muito distantes de, do que você, de quem você é, tem a, a primeira fase da vida. Na né? primeira, a gente começa a duvidar e achar que a gente é isso de negativo. E tem aquele momento que você já está um pouquinho mais maduro na fé e você já assume pela fé a mudança, que foi a sua atitude, né? O retorno, o arrependimento, a mudança de direção. E já raspou a barba e fez alterações com convicção de que a mudança viria porque você não se reconhecia. Eu acho que demarcar isso é muito importante, assim. E eu queria que você contasse, Rô, uma das fases mais divertidas da viagem que você me contou, que foi um episódio aí que Deus começou já a te dar uma uma chamada porque você ficou trancado do lado de fora, Rodrigo. Como é que foi isso? Conta pro pessoal.
0: Cara, eu tenho... A gente costuma chamar uma dessas frentes de crivo do Cristo, né? A gente já falou sobre isso daqui em algumas vezes no, na estrada, a importância que é, é a gente crivar o Cristo é, da gente e o Cristo do outro, né? Quando tô diante ali de uma pessoa que eu estava impaciente com ela, não estava disposto a ouvir, eu estava me ofendendo facilmente, é, o primeiro crivo que eu sempre faço, eu olho e tento encontrar o Cristo da outra pessoa, e o Cristo dentro de mim fala assim, cara, por que que nós não estamos nos relacionando como Cristo? Por que, por que, que o Rodrigo está à frente do Cristo e por que que o outro está à frente do Cristo? E aí eu sempre tento me relacionar na perspectiva do que é eterno de mim e do outro. E aí é uma relação não de homem para homem ou de mulher para mulher, ela é uma relação de Cristo para Cristo. Né? E esse, esse é um dos primeiros crivos. O segundo crivo é o como que eu gostaria de ser encontrado por Deus. A gente já falou sobre isso aqui. Tipo, às vezes eu ficava meio. Eu me ofendia e falava, cara, eu não quero ser encontrado por Deus ofendido com uma coisa tão idiota. Sabe? Só que eu eu não conseguia inverter aquela ofensa. Ela permanecia ali, sabe? E era uma coisa tão idiota, eram coisas pequenas. E eu falava, cara, por que que eu tô me ofendendo com uma coisa tão pequena, cara? Por que que uma coisa tão ínfima me, me tira do sério, sabe? Então. pelo menos esses dois crivos eu tentei resolver. Aí tem um terceiro crivo, que é o fato de que tudo aquilo que te incomoda no outro fala de você, né? Fala de você. E aí eu também fiz esse crivo, mas ele me dava mais raiva do que me ajudava. (risos) (risos) Porque daí eu falava, caramba, já entendi que é problema meu, já entendi. Mas não quero resolver. E aí ficava meio assim. E eu acho que esse período de amargura durou por volta de umas quatro ou cinco semanas, cara e deu muito trabalho assim, para tirar e tudo mas enfim, essa foi é, eu queria ter feito essa conclusão essa conclusão antes de responder tua outra pergunta, a contar da história que foi engraçada é, eu queria contextualizar o porquê que eu vivi isso né? Porque, né? só que esse processo foi demorado, porque primeiro que quando o Gabi me deixou lá é, na casa, eu, nossa me bateu um, sei lá um, uma crise de ansiedade, cara que eu comecei, caramba, eu tô tô aqui sozinho, no meio do mato, já pensei, se eu passo mal, rapaz, como é que vai ser? E, e meu uhum. Deus, será que... E se aconteceu alguma coisa? Eu tô sem carro, aí eu tinha eu não tinha levado dinheiro. Aí eu pensei, cara, uhum. aqui os caras só aceitam as coisas em dinheiro lá num lugar que é mó longe, eu ia ter que andar a pé mó tempão para chegar num lugar onde comercializa alguma coisa. E aí, quando chegasse lá, não ia poder comprar porque não tava com dinheiro, e os caras só aceitam dinheiro. Aí eu falei, cara, tô sem dinheiro, então, sem ninguém, estou sem carro, não posso ir embora, estou no meio do monte de aranha, eu vou ter que sobreviver isso aqui. E aí, como, quando começou a bater um pouco dessa crise de ansiedade, que eu fiz? Eu falei, cara, não, vou escrever aqui um planejamento do que eu espero para essa semana. Aí fui lá, escrevi com calma, assim, aí comecei a trocar ideia com Deus, falei, Deus, eu quero te mostrar minhas expectativas com essa. Com essa vi, é, viagem para cá e tal, 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 e as expectativas só falava de mim, né, velho? Só falava de mim, dos meus problemas, das coisas que eu tinha que resolver, das perguntas que eu tinha, da minha amargura, blá blá blá. blá. E Deus sendo generoso, sempre um gentleman, né? Sendo generoso para caramba cara, um gentleman. Mim, um gentleman. <risos> foi, foi me ajudando a entender que a coisa não era bem por aí. E aí, já estando ali mais ou menos uns, uns quase três dias, eu estava mergulhado na palavra desde o primeiro da primeira manhã assim praticamente lendo a Bíblia o dia inteiro e orando e lendo o dia a Bíblia, a Bíblia o tempo todo orando conversando com Deus e, e chorando e esbravejando e ficando com raiva e falando com Deus aí até que de repente eu estou em casa e eu tinha que sair do, lado do da de fora de casa tinha uma varanda eu tinha que sair para pegar a bíblia que eu tinha esquecido, porque eu levei duas versões da bíblia e tinha esquecido uma versão lá de fora. Aí eu fui pegar, e aí primeiro que quando eu abri a porta tinha uma infestação daqueles bichinhos, o pessoal chama de cupim, mas aqueles bichinhos que ficam em volta da luz, assim, mas era uma infestação, uma multidão daqueles bichos, cara. E aí eu tinha que ir meio rápido, assim, para não encher daqueles bichinhos dentro de casa. Aí fui para a varanda, e quando eu fui para a varanda, a porta fechou, e a porta quando fecha, naquela casa, ela fecha por dentro. Rapaz, fui trancado pro lado de fora da casa. Meu Deus, eu saí aqueles bichinhos. Já era 9 horas da noite. E aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer para sair disso aqui? E aí eu comecei a dar, um, começou a dar um, uma loucura, assim, porque eu falei, pô, eu vou checar todas as janelas e as portas para ver se eu consigo entrar por alguma delas. Deve ter alguma fresta. Só que aí eu lembrei que eu mesmo providenciei que todas as frestas fossem eliminadas antes e aí eu falei... Então você,
1: Rodrigo, então você... Aí eu falei,
0: cara, é agora, eu mesmo providenciei para não ser fácil para entrar nenhum um bichinho, nem nada, e agora eu tô aqui, como é que eu faço?
1: Você é o bichinho que não vai eu entrar. Eu
0: sou o bichinho que não vai entrar, <risos> exatamente. Aí eu fiquei ali pensando, e agora, o que eu vou fazer? E agora, e eu, os grilos cantando, os bichinhos voando na minha cara, na minha cabeça, E eu nervoso, falei, cara, e agora, como é que eu vou fazer... Aí eu lembrei que o povo do interior normalmente costuma deixar a chave na casa do vizinho, né? Aí eu fui no vizinho mais próximo, que é uns 200 metros, assim, de onde eu tava, e bati lá pra ver se alguém tinha a chave. Primeiro que ninguém atendeu no começo, aí eu fui caminhando até a casa, os cachorros começaram a pular em cima de mim e lati, e eu preocupado com os cachorros, com o cheiro de, de, de fezes de cachorro pra lá e pra cá, e eu falei, meu, os cachorros vão me sujar, eu acabei de tomar banho, e aquele nervoso, aquele negócio... E aí eu consegui a chave reserva, só que foi engraçado que eu peguei a chave reserva e a chave reserva abria a porta dos fundos. E aí quando eu fui abrir a porta dos fundos, eu lembrei que eu tinha colocado um tapete embaixo da porta dos fundos. E era um tapete que tinha uma... que era antiderrapante. Então deu um trabalho violento para eu conseguir entrar pela porta, porque a porta estava tava emperrada por causa do tapete que... que embolou debaixo da porta. Meu Deus, que dificuldade! E aí eu entrei. Entrei, fiquei feliz, falei, consegui entrar. Falei, agora agora eu sei que agora vai dar certo. Fiquei em paz aqui e tal. E aí, mais tarde, porque eu só fui entender o que aconteceu na semana toda, os os eventos, os acontecimentos, só no final da semana. Mais tarde eu fui entender que isso fazia sentido numa metáfora, né? Porque eu estava ali numa disposição de, de receber algum tipo de resposta da parte de Deus, algum tipo de cura ir embora, quando o que Deus queria fazer era me colocar para lado de dentro de casa. Eu não queria ficar dentro de casa. Eu não queria entrar na casa. Eu não queria é, fazer morada com Deus. assim, Eu não queria dividir a morada com Deus. Eu estava querendo só resolver o meu problema. né? E, e isso, acho que Deus me deu uma chacoalhada para mostrar. Eu vou te pôr lá de fora, de vez, para você entender o que é o lado de fora, para você ver. Como é bom o lado de dentro <risos> E aí foi foi Muito agradável assim, Porque daí a partir desse dia Eu comecei a mergulhar Numa relação ainda mais Intensa com Deus Não mais agora na, na, na busca incessante Por respostas Mas numa busca de se relacionar sabe, De conhecer ainda mais o coração dele E, e aí Fluiu várias outras coisas nisso aí
1: Momento Pix
0: E aí pessoal, meu nome é Bruno, falo aqui de Diadema Eu conheci o portal Metanoia através da minha esposa Bruna Que na época era minha namorada, na época de PG Onde eu aprendi muito sobre, sobre Cristo e sobre a graça Seguem eles aí que é sucesso
1: Fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. Você passou o primeiro momento de perrengue como você falou de adaptação e eu acho que só quem te conhece sabe a intensidade que deve ter sido. Esses aborrecimentos, que, para quem não sabe, o Rodrigo é uma das pessoas mais metódicas que eu conheço. É, e aí, eu queria muito que você usasse esse tempinho de episódio que a gente tem ainda para me falar, assim, as três maiores lições que você tirou desse tempo. O que que ficou, assim, as três coisas mais preciosas que você pode pensar, e nem falei que se organizar antes, né? Vai falar, assim, de de supetão
0: mesmo. Mas mas você foi generosa comigo, Mariana, porque você sabe que eu sempre organizo as coisas em três, né? É, eu nem
1: ia falar, né? Eu te ajudei quietinha, você se expôs aí.
0: Cara, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, a primeira grande lição foi essa, né? De que, às vezes, a gente quer buscar uma solitude com Deus, mas nossos motivos são ruins, e ainda assim ele é misericordioso. Com os nossos maus motivos E nos, nos convence Através do amor né Ele nos constrange, na verdade Acho que a melhor palavra é constrange do que convence Ele nos constrange Ao relacionamento Como sendo algo muito mais valioso Do que simplesmente respostas Que a gente pode encontrar E eu, eu, eu divido essa camada em algumas né Porque Às vezes você busca solitude Às vezes no quarto da sua casa Entendeu? Você tá buscando ali, se abre a palavra, você quer uma resposta para uma pergunta específica. E o que Deus está querendo é, com você não é te dar, muitas vezes, uma resposta específica. Ele quer se relacionar com você. E isso pode mudar tudo. O relacionamento pode mudar tudo. E eu entendi muito isso, assim. A segunda, O segundo aprendizado que eu tive é que realmente a palavra alimenta. Porque eu fiquei tre- durante três dias sem comer absolutamente nada. Depois eu fiquei um dia de suco. Depois eu fiquei em, comendo frutas, assim, é, e p- poucas frutas, né? E eu sou uma pessoa que gosta de comer, eu gosto de comer bem. É, mas eu vi que eu conseguia sobreviver com uma alimentação muito diferente, é, muito mais singela, muito mais simples. Eu conseguia sobreviver desse jeito se eu ocupasse a minha vida com a palavra, né? E quando eu digo com a palavra, eu digo com a Bíblia mesmo, né? E com a presença de Jesus. com as conversas, com o bate-papo. Então, realmente a palavra alimenta. Então, aquilo que Jesus disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu experimentei na pele. assim. É, realmente é possível a gente é, comer de uma outra comida quando a gente está disposto a comer essa comida espiritual que Deus nos oferece. Acho que essa é a segunda coisa. A terceira coisa é a importância das origens, Mário. Porque... Eu acho que o grande aprendizado que eu tirei, né, desse, foram muitos aprendizados, eu poderia, a gente poderia fazer aqui uma série de episódios no, no Metanoia aqui, só sobre os aprendizados que eu tirei lá. Mas, resumindo em grandes aprendizados, acho que o terceiro é esse, a importância das origens. Por quê? Porque uma das minhas, uma das minhas, é, uma das, das melhores experiências que eu vivi lá, foi fazer um remonte da minha história, voltar na minha origem e reencontrar com Deus naquele naquele primeiro lugar que eu encontrei com Deus pela primeira vez que eu encontrei com Deus de verdade que quem acompanha a gente aqui sabe que foi cara sentado numa escada de uma casa durante um encontro de PG ouvindo sobre a graça de Deus e foi exatamente para esse lugar que Deus me levou de volta e, e esse nesse lugar o Rodrigo que estava nesse lugar tinha o um coração que poderia ser definido como maltrapilho um coração de maltrapilho, alguém que é pobre espiritualmente. Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai, é, se a gente não se atenta, a gente vai se perdendo um pouco nisso e deixa de se entender como maltrapilho. Porque, enfim, a gente vai aprendendo mais sobre a palavra, a gente vai conquistando mais sabedoria, a gente vai ficando mais é, organizado, a gente sabe um monte de crivos e um monte de coisa que a gente pode fazer para poder lidar com as nossas emoções. E talvez lentamente se instale no nosso coração uma justiça própria. sabe? Eu acho que instalou no meu coração um pouco disso, de justiça própria. E aí o que Deus fez é numa metáfora é, que é meio drástica, assim, meio brusca, mas acho que faz muito sentido. Ele esfregou a minha cara no chão para mostrar meu verdadeiro rosto e, e mostrar para mim que eu, cara, eu sou o mais carente de misericórdia do mundo todo. Eu acho que se encontrar nesse lugar de volta faz a gente derrubar por terra a justiça própria e voltar a enxergar os irmãos numa posição mais elevada do que a posição que eu vinha colocando, sabe? Eu acho que essas seriam as três coisas principais aí.
1: isso fez você ressuscitar, né? Foi esse terceiro aprendizado que reencaixou. Essa era a mudança que você estava esperando, né?
0: É, eu acho que a o ápice da ressurreição veio na sexta-feira à tarde, um dia antes de eu vir embora, que aí eu resolvi limpar a casa. E, e aí quando eu comecei a limpar a casa, eu coloquei uma música, assim, uma playlist de de, uma, de um mood assim, de alegria. E, cara, eu comecei a chorar, assim, dançar com Deus e, e conversar com Ele enquanto limpava as coisas. E aí no meio daquelas lágrimas, daquela poeira, daquela sujeira, e daquelas músicas, gente, que eu estava entendendo que eu estava vivendo com Deus ali, eu sentia a minha alegria ser restaurada, sabe? É, fazia algum tempo que eu não sorria, como eu tava, como eu sorri naquela naquela tarde, fazia algum tempo que eu não ria, como eu ri naquele dia. Então, quando eu digo algum tempo, é fazia mais ou menos um mês, né? Então, foi muito bom. Eu acho que a gente precisa disso. Jesus tinha seus momentos de solitude, né? Justamente para poder talvez reparar aquilo que pudesse querer se instalar de ruim no coração da gente. E eu acho que foi positivo por isso, Mário. Foi foi extremamente agradável. E logo no sábado eu voltei para casa e já voltei restaurado. Então, acho que foi, com certeza, um um meio que Deus usou para me ressuscitar dessa amargura. E eu eu acho que legal para quem ouve a gente aqui no Metanoia Saber da importância que é, cara. Às vezes, sentimentos que se instalam no coração da gente, o quanto que é importante a gente é buscar a solitude. Porque solitude pode resolver problemas complexos, bem complexos. E, e, na, e solitude na maior simplicidade do que a palavra significa, entendeu? Um lugar simples, uma casinha simples, uma comida simples, é, um, um, nada muito custoso... Nada muito complexo, nada muito rebuscado ou sofisticado. O simples, sabe? De volta ao simples, que é o lugar de todo uma pilha, né?
1: É o que a gente ouve né, numa frase que eu acho que faz muito sentido. Às vezes, a vida tenta derrubar a gente, mas tudo que ela consegue é colocar a gente de joelhos, né? Então, quando você estava prestes a viver, a surtar, né? Deus te colocou de joelhos de novo, que é a posição para qual a gente foi feito, né, para estar nesse momento. E é isso, senhor Rodrigo. Tivemos as aventuras da Mari aqui, agora teremos as aventuras do Rodrigo. Tem sido um tempo de intensas aventuras nesse povo. E, e você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar? Ou você sente que já passou tudo que é importante para os nossos ouvintes?
0: Não, eu acho que já foi tudo o que é de mais importante. Com certeza ainda vou compartilhar algumas das experiências por ali no Instagram. Então, você que acompanha a gente aqui na estrada. Me acompanha lá no Instagram também, rodrigomaciel.f, de faca, dede, dado, fd, rodrigomaciel.fd lá no Instagram. Vira e mexe, eu posto alguma coisa lá. E, com certeza tem outras experiências que eu vivi ali que eu queria compartilhar com vocês farei isso por ali.
1: Então é isso, né? A gente tem aquela frase lá que quem não está no movimento constrói monumento, mas como a gente ainda não treinou, eu vou falar a clássica mesmo. O reino está no movimento e o metano está na estrada.